0: Eine unangenehme Gereiztheit weckte Neferet. Nachdem sie das gestaltlose Reich zwischen Traum und Wachen verlassen hatte, stieg sie aus dem Bett, schlüpfte in einen hauchdünnen Seidenkimono und begab sich hinaus in den Gang. Ehe sie sich ihres Tuns bewusst wurde, war sie schon auf dem Weg zu der Treppe, die in die dunkelsten Tiefen der Burg führte. Lautlos zogen in Schatten gehüllte Schatten hinter ihr her dunkle Magnete, angezogen von ihrer zunehmenden Erregung. Neferet war sich ihrer bewusst. Sie kannte ihre Gefährlichkeit, wusste, dass sie sich von ihrem Unwohlsein, ihrem Zorn, ihrer Rastlosigkeit näherten. Dennoch war es seltsam tröstlich, sie in der Nähe zu haben. Mit selbstzufriedenem Lächeln stieg Neferet weiter die gewundenen Stufen hinunter. Es bereitete ihr keine Mühe, die Wahrheit zu verdrängen, dass Kalona verwundet worden war, weil sie ihn gefangen hatte, und der Dienst, den er ihr erwies, ein erzwungener war. Dann erreichte sie den Kerker, der vor vielen Jahrhunderten tief unten in den felsigen Grund Capris gehauen worden war, und schritt lautlos den fackelerhellten Gang entlang. Der Sohn des Erebos, der vor dem verriegelten Raum Wache stand, konnte ein überraschtes Zusammenzucken nicht unterdrücken. Nifritz Lächeln vertiefte sich. Sein entgeisterter, fast furchtsamer Gesichtsausdruck zeigte ihr, dass sie immer besser darin wurde, scheinbar aus Schatten und Nacht Gestalt anzunehmen. Ihre Laune besserte sich, aber nicht so weit, dass der unbarmherzige Befehlston in ihrer Stimme etwa durch ein Lächeln gemildert worden wäre. »Geh, ich will mit meinem Gefährten alleine sein!« Ohne ihr in die Augen zu blicken, verneigte er sich mit der Faust über dem Herzen. Neferet sah ihm nach, wie er in dem engen Gang verschwand, strich ihren seidenen Überwurf glatt und wandte sich der verschlossenen Eichentür zu. Auf einen Wink von ihr öffnete sie sich wie von selbst, und sie betrat den Raum. Kalona lag auf der nackten Erde. Sie hätte gern ein Bett für ihn aufgestellt, doch sie musste Umsicht walten lassen. Nicht, dass sie ihn gefangen hielt, sie handelte lediglich vernünftig. Kalona musste seine Aufgabe für sie erfüllen, das war auch in seinem eigenen Interesse. Doch wenn sein Körper zu viel von seiner unsterblichen Kraft regenerierte, würde ihn das ablenken und das wäre höchst ungünstig. Schließlich hatte er ihr versprochen, ihr Schwertarm in der Anderwelt zu sein und ihnen beiden die Unannehmlichkeit vom Hals zu schaffen, die Zoe Redbird in dieser Zeit, dieser Realität für sie darstellte. Nifrit trat zu Kalonas Körper. Ihr Gefährte lag flach auf dem Rücken, nackt, nur in seine onyxfarbenen Flügel gehüllt wie in einen Schleier. Anmutig sank sie in die Knie, streckte sich auf dem Lager aus dicken Tierfällen aus, das sie zu ihrer Bequemlichkeit hier hatte ausbreiten lassen, und berührte seine Wange. Seine Haut war kühl wie immer, fühlte sich aber leblos an. Auf ihre Anwesenheit zeigte er nicht die geringste Reaktion. »Was hält dich so lange auf, mein Geliebter? Kannst du nicht schneller mit diesem lästigen Kind fertig werden?« wieder streichelte sie ihn. Diesmal glitt ihre Hand von seinem Gesicht in seine Halsbeuge, weiter seine Brust hinab und hielt erst auf dem wohlgeformten Relief seiner Bauch- und Hüftmuskeln inne. »Denk an deinen Schwur und erfülle ihn, damit ich dich wieder in meine Arme schließen und in mein Bett einlassen kann.« »Bei Blut und Finsternis hast du geschworen, Zoe Redbird daran zu hindern, ihren Körper wieder in Besitz zu nehmen, auf dass sie vernichtet werde und mir der Weg offen stehe, über diese magische Welt der Moderne zu herrschen.« Verstohlen lächelnd ließ Neferet die Hand noch einmal über die schlanken Hüften des Gefallenen und Sterblichen gleiten. Unsichtbar für die törichten Söhne des Erebos, die sich einbildeten, sie für den Hohen Rat ausspionieren zu können, erzitterten die schwarzen, spinnennetzartigen Stränge, die Kalone auf der Erde gefangen hielten und streiften eisig Neferits Handrücken. Betört von der verlockenden Kälte öffnete sie die Hand und ließ zu, dass die Finsternis sich ihr ums Handgelenk wand und kaum merklich in die Haut schnitt, nur so weit, um vorübergehend ihren unersättlichen Durst nach Blut zu stillen. Da zerrten Worte an ihr wie ein frostiger Sturm an einem kahlen Baum. »Denk an deinen Eid.« Mine verfinsterte sich. Im Austausch dafür, dass die Finsternis ihr zu Diensten war, dass sie Kalonas Körper gefangen hielt und seine Seele in die Anderwelt eingeschleust hatte, hatte sie sich bereit erklärt, eine unschuldige Seele zu opfern, die niemals den Versuchungen der Finsternis erlegen war.